0: 1999年ムーアズ事件の4人目の犠牲者であるレスリー・アン・ダウニーの母であるウエスト・ダウニーが亡くなりましたおよそ35年前に犠牲になった娘のレスリーのことをひたすらに思い犯人逮捕後も様々なストレスから体調を壊し肝臓がんとの闘病の末の死でした彼女の頭の中には死の直前に録音された娘の肉声が生涯こびりついて離れなかったといいます捜査の過程でこの肉声を聞かざるを得なかった母ウエストが感じた絶望は想像を絶するものでしたムーアズ殺人事件イギリス史上最強最悪とされるこの事件は若いカップルによって引き起こされました今日はイアン・ブレイディマイラ・ヒンドリーが起こしたムワズ殺人事件にグロファイリング眠れなかったっても知らないぜグロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか多くのグロファイラーたちによって支えられています今日はムーアーズ殺人事件です1963年から65年の間にイギリスで発生した事件になります事件名のムーアーズとは彼らが犯行に及び犠牲者の遺体を埋めていた場所の名前になります正確にはサドルワース・ムーアーと言いますそこは起伏のある荒野が広がる湿った場所でした現在もこのサドルワースムーアは地図上から確認することができます犠牲者数は判明しているだけで5名加害者は当時25歳のイアン・ブレイディと二十歳のマイラ・ヒントリーです以前にグロファイリングで扱ったフレッド・ド・ローズの恐怖の館事件が発生するまではカップルによる犯行としてはイギリス史上最悪の事件として認識されていました彼らの犯行には何か目的があったわけではありません自分たちのサーディスティックな感情を満たすためだけに2人は犯行を続けました純粋な邪悪がそこにはありました複数人が加害者となる事件の中でもとりわけカップルによる犯行はひときわその残虐性が目立ちますそれはカップルとして彼らが作り上げたその残虐性が露骨なほどに2人の快楽と密接な関係を有するからであると考えられますそれではいってみましょう1965年10月この日ウィルズ警部は一本の電話を受けました人殺しの現場を見てしまいました今も犯人たちから狙われているかもしれません電話をかけてきたのは近くに住むデビッド・スミスという17歳の若者とその妻であるモーリーこの一本の電話から後にイギリス史上最悪の事件と呼ばれることになるムーアズ殺人事件が始まるんです通報の前日スミスは妻の姉であるマイラ・ヒンドリーの家のキッチンに立っていました自宅を訪ねてきた義理の姉であるマイラを彼女の家にまで送って上がっていくように言われそのままキッチンに通されたのです肝心のマイラは別の部屋を行ったり来たりと何やら忙しくしている玄関には男物の靴があったのでどうやらマイラと同棲中のブレイディも家にはいるみたいだそんなことを考えているとリビングから突然大きな声が聞こえてきますマイラの声です早く来てスミススミスは声に反応しリビングの方に向かいますこの時リビングでスミスが見た光景はその後何年にも渡り彼の記憶にこびりつきスミスの精神を蝕んでいくことにななるものでしたそこには両足を広げ右手に持った斧を大きく振りかぶったブレイディの姿があったのですブレイディの前には少年が座っていました次の瞬間ブレイディの右手は渾身の力で複数回振り下ろされました傍らにはうっすらと笑みを浮かべるマイラの姿マイラ・ヒンドリーとイアン・ブレイディはこの日5人目の犠牲者の殺害現場を義理の弟であるスミスに見せることによってその反応を楽しみひいてはスミスを自分たちの今後の仲間にしようともしていたのです放心状態のスミスの姿をにブレイディはお前も手伝えよと言わんばかりの顔で遺体を2階に運び出しますこれでおしまいだ今回のは今までで一番厄介だったなスミスがこの年上のブレイディという男と知り合いになったのは数ヶ月前のことでした妻の姉であるマイラ経由でブレイディを紹介されそれから何度か行動を共にしたことがあるそのうち何回かはブレイディとマイラと共にサドルワースムーアという荒野のような沼地のようなとにかく偏僻な場所に連れて行かれブレイディからこんな話を聞かされていました俺はやるぞここら辺には犠牲者の遺体が埋めてあるんだスミスはブレイディのどこか影がある雰囲気に惹かれていましたがまさか本当に彼が人殺しをしていたとは夢にも思いませんでしたそうこの日まではスミスは動揺した姿をブレイディに悟られないように自分が今できる最善のことを彼の指示通りに行いました処分は明日やるから今日はもう帰ってもいいぞその後マイラの家からなんとか自宅に戻ったスミスは、妻に今見てきたことの全てを話します。そして二人は翌日には警察に通報し、ブレイディはすぐに逮捕されます。初めは事故だと言い張っていたブレイディでしたが、サドルワースムーアに遺体が埋まっているとのスミスの供述をもとに、遺体の捜索が始まると話は変わってきました。後にフレッドローズが出現し、メアリー・ベルが世間を騒がす前の1965年当時、女性が関与した凄惨な事件はイギリスでは稀であり、なぜマイラがこのような事件に関与しているのかにイギリス中が注目しましたマイラ・ヒンドリーとは一体どんな女なのかマイラ・ヒンドリーの自悪さはどのように熟成されていったのか彼女の幼少期を見てみましょうマイラ・ヒンドリーは1942年イングランドで生まれましたマイラの幼少期には後のパートナーであるブレディのような悪の芽生えは確認できませんが彼女の分析をした精神科医はマイラが幼少期に経験したある事実こそ後のムーアズ事件につながる螺旋の始まりだった可能性があると指摘していますマンチェスタのましい一家に生まれたマイラ・ヒンドリーは5歳の頃妹が生まれるのと同時に祖母の家へ預けられることになりますが近所にあった祖母の家での生活は快適でありそれによってマイラが何か疎外感や孤独感を感じていたという情報はありません学校での成績も悪い方ではなくスポーツ好きな普通の少女としてマイラ・ヒンドリーは育ちました15歳の頃マイラは大切な友人を水難事故で亡くしていますがそれにより彼女はより慈悲深くなり教会に熱心に通うようになりそこからも後のマイラの残虐性をくみ取ることはできませんマイラの幼少期には特筆すすべき事実がありますマイラ8歳の頃近所の少年が彼女の頬に爪でひっかき傷を作った事件がありました血を流し泣きながら帰宅するマイラその時彼女の姿を見た父はこう言い放ったのですそいつを殴ってこいやり返してくるんだそうしないとお前の皮を剥いでやるぞ頑固者の元軍人であるマイラの父は自分同様に娘にも物理的な強さを求めましたマイラに戦い方を教え少年に復讐することを強制した父のこの行動に後に彼女は8歳の私はこの時初めて勝利を収めたのだと回想していますこの一件はマイラの中で暴力による成功体験として大きな存在感を獲得していた可能性があります父によってまかれた暴力の種はその12年後ある男によって開花することになるのです18歳になったマイラはそれなりに恋愛経験を重ねそれなりに遊びミルワーズ社にタイピストとして就職しそこである男と出会いますイアン・ブレディは1938年にスコットランドで生まれましたブレブレイディの幼少期は多くのシリアルキラーと同じように孤独と満たされない承認欲求を抱えたものでしたウエイトレスの仕事をしていたブレイディの母マーガレットは貧困の中未婚状態で彼を出産しましたしかし女手一つでの子育ては甘くはなく容赦なく襲う貧困に耐えかねたマーガレットは半ば養子のような形で近所に住むスローン夫婦に生後4ヶ月のブレイディを預けることにしますもっともそれは決して母としての責任を放棄するという性質のものではなく母マーガレットは毎週日曜には近所のおばさんとしてブレイディに会うために夫婦の元を訪ねていいたたと言いますただブレイディは物心つく頃には毎週日曜にやってくるおばさんの正体が誰なのか自分の出世に隠された秘密があることをうすうす感づいておりそのことは彼に強い自己嫌悪と自分は他の人間とは異なる異分子なのだという疎外感を与えました他の人と同じではない自分はルールには縛られないんだブレイディの中で自分の出世と養育環境の特殊性は彼の中にはびこりつつある邪悪な衝動を肯定する強烈なより所となっていきました比較的頭の良かったブレイディは中学は優秀な学校に入りますが地頭の良さと同時に生来の怠け癖を持つ彼が横道にそれるのに多くの時間は必要はありませんでしたタバコを吸い始め学校の勉強もほとんどしなくなり悪さばかりするようになる次第に力の弱い子供たちや動物をいじめるようになっていきその残忍さはエスカレートしていきましたまたこの頃ブレイディは第二次世界大戦特にナチスに強い興味を示していたといいます読む本も話す内容もすべてナチス絡みのもの常にドイツ人役だったと言います世界的な戦犯である支配者に強い憧れを抱く点は以前に扱ったウクライナ21の犯人の少年たちにも共通している部分です13歳になるとブレイディは多くの犯罪に手を染め始めます住居侵入窃盗強盗刑務所を行ったり来たりしながらブレイディの中の純粋な邪悪は彼を食い尽くしていきました10代後半の頃の彼の愛読書はドストエフスキーの罪と罰サディストという言葉の語源にもなったマルキド・サドの作品など主にサディスティックな表現の本が多くそれらの中にブレイディは自分が共感できかつ興奮するものを探していきましたまるで船の鉱石のように全ての邪悪な経験がムーアズ事件にまでつながっていったんです1957年11月この年何度目かの出生したブレイディは刑務所内で身につけた簿記の知識でミルワーズ社で在庫係として働き始めますそしてブレイディの入社から1年後ミルワーズ社にタイピストとして18歳のマイラ・ヒンドリーが入社してきます2人の出会いはマイラにとっては衝撃的でしたがブレイディにとってははそうででありませんでした謎めいた知的な雰囲気をブレイディーに感じたマイラは一目で彼の虜になり毎晩彼へのあふれんばかりの思いを日記に書き夜通しブレイディーのことを考え過ごしましたそれはまだこの時点ではティーンが抱くような純粋な青い感情でしたが2人が初めてのデートをし深い関係を経てカップルになる頃にはその感情はだんだんとってきたのですブレイディはマイラにロングブーツとミニスカートを履かせ髪を脱色させまるでナチスの女看守のような外見に仕立て上げました二人で露骨な写真を撮り始めブレイディは自分が愛読書から得た数々の邪悪な知識と思想をマイラに解き官能的な行為に没頭していきましたマイラは疑問を持ちませんでしたそれほどまでにマイラには耐性がなくまっさらな状態だったのですそして何よりマイラはブレイディに浸水していたのですまっさらな髪に垂らしたインクのようにブレイディの邪悪さマイラを黒く染め上げていきました気づいたらマイラは威圧的で怒りっぽい子供嫌い攻撃的な女になっていましたあの日父によりマイラにまかれた暴力の種がとうとう開花してしまったんです1963年7月2人が出会ってから4年後ブレイディとマイラは1人目の犠牲者を出しますその日16歳のポーリンがダンスパーティーに行く途中で姿を消しましたポーリンと顔見知りだったマイラはたまたま道で発見した彼女を車の中に誘い込みそのまま拉致車の後ろにはブレイディがバイクで追走します一そのままサドルガースムーアまで車を走らせ到着したところでブレイディが車の中にいるポーリンを外に連れ出しことを行いましたポーリンの頭蓋骨が砕かれ脊椎は切断され首は切断される寸前の状態だったといいます彼女の遺体はサドルガースムーアにそのまま埋められこの日から24年後に発見されることになります一般的に多くの子供たちは見知らぬ男について警戒するように教えられますが見知らぬ女についてはそうではありませんでしたマイイラがが声をかけブレイディが実行それがこの2人のやり口でした11月12歳のジョン・キルブライトがアシュトン・アンダーリンのマーケットから姿を消します20代ぐらいの女と会話をしているところを最後に目撃されたジョンは2年後サドルワース・ムーアの地中から変わり果てた姿で発見されましたさらにその半年後12歳のキース・ベネットが1キロほど離れている祖母の家に泊まりに行く途中で姿を消していますブレイディとマイラの犠牲者の年齢は10歳から17歳と若年層に集中していますがその性別は不問でした刺殺絞殺撲殺などブレイディーの殺害方法にこだわりはなく彼はとにかくことを行い命をもてあそべれば満足でした犠牲者のうち少なくとも4名が性的暴行を受けていましたさらに2人は自分たちの露骨な写真に加えまるで勲章かのように自分たちの強行の痕跡を写真に収めていましたそして4人目の犠牲者であるレスリー・アンの現場で収録された犯行の痕跡こそ冒頭で触れたレスリーの生前最後の肉声だったのです1964年12月26日10歳のレスリー・アンは自宅から10分ほど離れれたたた場場所でで行われていたイベント会場で姿を消しましま弟たちと一緒にいたはずのレスリーがいない両親はすぐに警察に捜索願いを出しましたが事件から50年以上が経った今でも彼女の遺体は発見されていませんその日レスリーに何があったのかそれはブレイディーとマイラが録音したレスリーの最後の肉声で確認できましたブレイディーとマイラは自宅に彼女を連れ込み露骨な写真を撮り始めそれから16分に及ぶ録音を開始しましたそこには人の道を踏み外し鬼となった2人の男女が必要にことを行いそれに対して母の元に返してほしいと懇願するレスリーの声が録音されていました2人の逮捕後レスリーの母親は捜査の過程で何度もこの録音を聞くことになりましたそして1965年冒頭で触れた5人目の犠牲者であるエドワーズ・エバンズの事件が発生するのです逮捕後の取り調べではブレディは初めこそ口を割りませんでしたが捜査がサドルワース・ムーアにまで及ぶとだんだんと口を割り始めますブレディ逮捕の4日後にはマイラも逮捕されます初めは口自分の可愛さに自白を始めます1966年ブレイディは3件の殺人で有罪となり彼には3回の終身刑マイラには2回の終身刑が下され収監されました彼らが逮捕されたわずか1ヶ月後には死刑が廃止されたことにより2人の刑罰は終身刑止まりとなりましたそして収監から20年後ダーラム刑務所に収監されていたブレイディは精神障害と判断され以降の人生を精神病院で過ごしその間彼は何度も自殺を図り自分は決して釈放されたくないと話していたといいます年イアン・ブレイディは肺疾患により79歳でごく中止していますマスコミからイギリスで最も邪悪な女と評されたマイラは週刊中自分は改心しもはや社会にとって危険な存在ではないとして何度も抗争をしましたが彼女が釈放されることはなく2002年11月に気管支肺炎で死亡していますマイラ・ヒンドリー60歳でしたマイラの遺体は事件から40年近く経った当時でも地元の葬儀者20社がその仮装を拒んだほどだと言われています